0: Olá a todos, boa tarde, estamos entrando no ar com mais uma edição do Federal Revista. Para você que está nos conhecendo agora, o Federal Revista é um programa da Rádio Federal FM feito por acadêmicos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. O programa que antes era ao vivo agora volta ao ar gravado na pandemia. Então você pode ouvir na Rádio Federal FM a 107,9 aqui na região de Pelotas ou como podcast pelas plataformas de streaming. O novo formato é... É de programas semanais, onde apresentamos as notícias que rolaram na semana, discutimos o nosso bloco temático e, por fim, damos as nossas dicas. Eu sou o Jorge Vaniel e estarei na apresentação junto da Isabela Barcelos. Boa tarde, Isa. Boa tarde. E da Andrea Cardoso. Boa tarde, Andrea. Boa tarde. E no programa de hoje temos o nosso produtor, Felipe Couto, na operação da mesa técnica. O nosso programa de hoje é o quarto programa do mês de outubro e é o nosso programa temático de Halloween. Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo número 981-260031, esse é o nosso número da Rádio Federal FM, então você pode entrar em contato conosco e falar um pouco sobre o programa, o que você achou, o que você achou das dicas, ou então se você tem alguma coisa para discutir sobre o bloco temático que a gente teve, basta mandar uma mensagem para nós. E sem mais delongas, a gente já parte para o começo do nosso programa com as notícias da semana.
1: Começando as nossas notícias, então, falando de série, O Falcão e o Soldado Invernal, a nova série promete reinventar personagens antigos da Marvel. O roteirista de Falcão e Soldado Invernal, Derek Kostad, afirmou em sua participação no podcast Script Apart que antigos personagens da Marvel, que foram deixados para trás ao longo dos anos, serão reinventados na nova série para o Disney+. Plus. O roteirista disse ainda que pretende dar mais protagonismo a personagens que até então eram apenas secundários. Derek afirmou em sua intenção é criar personagens mais reais que podem ser muito mais legais do que os moldes de galã que a grande maioria dos heróis costuma representar. O que, que vocês acham e o que, que vocês esperam dessa nova série?
2: Eu tô esperando só boas coisas. Não sei, eu ainda não sei se eu vou assinar Disney mais ou não. Mas eu achei muito interessante porque, como eu já falei aqui, eu amo Capitão América. Eu gosto do fato de do Capitão América ter um. Substituto, entre muitas aspas, talvez isso seja um spoiler. Uh, e eu fico muito feliz desses dois personagens, que têm muito para oferecer, terem essa atenção.
1: Eu concordo com a Isa, eu acho eu amo toda a história do Capitão América a gente já falou aqui várias vezes que é um dos nossos heróis aí favoritos, eu gosto muito do Falcão também e gosto muito do Soldado Invernal acho que a história dele nos cinemas foi muito bem contada mas eu gostaria de saber mais sobre ele e eu acho que essa série vai poder no, nos trazer isso, né, mais história sobre o Falcão, mais história sobre o Soldado Invernal e o Disney Plus ou o Disney Mais, né, vai trazer isso aí para gente gente em formato de série. Até então, né, a gente estava acostumada a ver conteúdos da Marvel fazerem mais sucesso, mesmo mais nos cinemas. Mas agora aí com o Disney+, né, que é esse novo serviço de streaming, a gente vai ter aí bastante séries novas da Marvel e eu tô bem ansiosa também, não sei se vou assinar. Uh, depende muito, né, porque a gente tem muitos serviços de streamings aí que a gente já assina, então a gente vai ter que botar na balança aí se, a gente, se vai valer a pena, mas eu, eu tenho quase certeza que eu vou acabar assinando.
0: Olha só, eu tenho uma bomba aqui que a gente teve um vazamento de um Funko Pop do Baron Zemo. Barão Zemo, ele é um dos vilões do, do Soldado Vernal, do, do Capitão América, enfim. E não confunda ele com... ele é muito parecido com Caveira Vermelha, que já apareceu no universo Marvel. Bem parecido com ele, o personagem, mas ao mesmo tempo é bem diferente. Ele vai ser interpretado pelo Daniel Burl. Então, tenho bastante esperança, porque eu adoro esse ator, gente. Não sei se vocês se lembram dele. Ele foi um dos nazistas lá no no filme filme do Tarantino, Bassar dos Inglórios. E ele também fez outras produções. Ele fez agora o Alienista, que ele tá ótimo, ótimo ator. Tô esperando muita coisa dessa série.
2: E fora que a gente tá falando de uma série que... Assim, a gente tem esses personagens muito carismáticos que a gente tem vontade de conhecer mais e que a gente não sabe nada. Então, assim, é um prato cheio tem tudo para dar certo. Ó,
0: oh, todos os episódios dessa série vão ser dirigidos pela diretora Kari Sjogland. Uh, Sjogland seria o sobrenome, o sobrenome dela. Difícil de pronunciar, desculpa. E ela já apareceu em The Handmaid's Tale, Vikings e The Walking Dead. Então, um currículo recheadaço da diretora. Então, tem muito para esperar. Eu adoro... Tudo que, tudo que vem da Marvel tá vindo muito bem. É, não quer dizer que eu gostasse da Marvel antes, mas é que ela tá muito bem agora no universo. Tem um universo muito estendido, muito bom. E eu tô esperando muita coisa, tô bem empolgado. Não sei se eu vou pegar o Disney Plus também, mas vamos ver.
2: Uh, propor uma pergunta aqui para vocês. Vocês têm o um TikTok no celular? Sim, com certeza.
0: Não, não. Eu passei longe desse app.
2: Então... Eu não tenho TikTok, mas a gente vai falar muito de TikTok nesse programa. Por quê? Uh, pra quem Quem vê o TikTok, com certeza já viu algum vídeo da Pequena Lô. E é dela que eu vou falar na notícia de hoje. A Pequena Lô estrelou um clipe chamado Novo Normal, do Dennis DJ. Bom, quem já explorou o TikTok nos últimos meses, com certeza sabe da existência da Pequena Lô. Alguns vídeos dela respingam no Instagram e eu acho ela bem engraçada. Não sei se tu já viu algum, Andréia.
1: Sim, toda hora aparece lá no meu TikTok os vídeos dela. Eu acho ela muito engraçada. Na realidade, de todos esses humoristas de TikTok aí, brasileiros que a gente tem agora, eu acho que a pequena Lô é uma das mais engraçadas.
2: Então, eu também acho. Eu nem tenho TikTok, mas toda vez que eu ver alguma coisa bem pro meu Instagram, eu sempre paro pra olhar porque eu acho muito engraçado. E ela, pra quem não conhece, vou contar um pouco mais sobre ela. O nome dela é Lohane Silva, ela é uma psicóloga formada já, e ela tem 24 anos ela começou a produzir vídeos e coisas para a internet em 2015, através de um canal no YouTube. Uh, para quem não nunca ouviu falar, a Lohane ela tem cerca de 1,30 de altura, ela nasceu com membros encurtados e ela precisa da, do auxílio de muletas para poder se locomover. Em uma entrevista para uma revista adolescente... Que eu estava pesquisando para poder falar essa notícia... Ela disse que ninguém nunca descobriu... Qual é o motivo dela ter esses membros encurtados... Mas ela tem e nasceu assim... E ela faz um humor muito interessante... Porque em alguns momentos ela sim fala... Da deficiência dela e no canal do YouTube... Ela falava sobre como era difícil para ela e tudo mais... Mas o humor dela nunca em momento nenhum se limita... A falar só disso... E é muito interessante, ela é muito engraçada. E o Dennis DJ convidou ela para participar do clipe de Novo Normal. Uh, ela dança no clipe, uh, junto com o MC Don Juan e com o João Ferreira. E o clipe é todo colorido, tem muitas pessoas diferentes, tem cadeirantes. E eu achei muito... Eu achei muito legal. A gente... Eu uh, quis trazer essa notícia principalmente porque semana passada a gente discutiu bastante sobre acessibilidade. E eu tava no Twitter há um tempo atrás e eu vi algumas pessoas comentando, algumas pessoas com deficiência, comentando o quanto é difícil para elas serem vistas só, como só pessoas, sabe? E principalmente não serem delimitadas só a deficiência delas. Porque muitas vezes, eu sei que a gente, nós que não temos deficiência, às vezes a gente fala isso sem pensar. Mas, por exemplo, uma das pessoas que eu tava lendo os comentários, ela disse que fica muito incomodada quando quando alguém diz pra ela que ela é uma inspiração. Sendo que, assim, ela nasceu desse jeito. Ela não sabe viver de outra forma. Ela não superou... Até onde ela superou as coisas, enfim. E é muito legal ter esse tipo de representatividade de nenhuma forma forçada. Só pessoas se divertindo e dançando. É... Fica aí a notícia, o clipe de Novo Normal saiu ontem, se não me engano. O que eu acho interessante
1: do TikTok é que eu acho que, apesar dele ser uma plataforma que muitas pessoas ainda têm certo preconceito por acharem que é uma plataforma de vídeos onde a gente só vai encontrar adolescentes fazendo dancinha ou um humor assim que não tem tanta graça... Eu, quando eu baixei o TikTok, foi por curiosidade. Por pura curiosidade, as pessoas estavam falando, as pessoas estavam comentando, os vídeos começam a circular em outras redes sociais, então a gente começa a ver um pouco do conteúdo. E eu resolvi baixar o aplicativo pra ver se valia a pena, né? Se era divertido ou não, afinal, acho que foi ano passado, em um momento que eu não estava fazendo muita coisa da minha vida, dei uma chance ao TikTok, e desde então eu nunca mais excluí do meu celular. Eu, eu uh, consumo conteúdo do TikTok, assim, regularmente, e eu descobri muitas coisas no TikTok que eu não sabia antes. Então, tem muitas pessoas com deficiências que eu nunca tinha ouvido falar, pessoas em situações que eu nunca tinha ouvido falar, e elas compartilham o dia a dia delas no TikTok, elas fazem humor, e, e assim como a Pequena Loa, é um humor que que não se limita, né, a falar sobre a questão da deficiência da pessoa. Então, eu acho que tudo isso é muito é de certa forma é muito enriquecedor. Então, as pessoas... O TikTok, eu sinto que é é uma rede social, assim, que as pessoas, elas se sentem muito muito livres, assim, pra falarem sobre sobre esse tipo de coisa. E eu acho isso muito legal, porque é como a Isabela falou, sabe? Nós somos pessoas que não temos deficiência, e muitas vezes a gente não sabe como lidar com pessoas que têm deficiência, e eu acho que essas pessoas, elas elas estão aí na internet tentando... Mostrar que eles são pessoas além da deficiência delas e, e como as pessoas podem lidar com isso da melhor forma possível e também mostrar que elas são né, pessoas engraçadas, que são pessoas que fazem outras
2: coisas da vida,
1: que não é simplesmente uma pessoa com deficiência.
2: Inclusive, eu, eu tava conversando, não lembro com quem exatamente, mas existe... A Andrea que usa, usa o TikTok pode me confirmar. É verdade que tem uma sessão do TikTok que são pessoas mais velhas fazendo conteúdos tipo... Dicas de limpeza, dicas de, no... dicas de culinária. Enfim, é muito diversificado o conteúdo. E tanto que o Instagram, para quem não sabe, ele introduziu esse... essa ferramenta chamada Reels para poder competir diretamente com o TikTok, porque eles estavam perdendo muita audiência.
1: Sim, no... no TikTok, assim, eu acho que tem conteúdo para todos os tipos de pessoas. Realmente tem essas pessoas uh, mais velhas, às vezes, produzindo conteúdos que são muito engraçados. Eu, por exemplo, há uns tempos atrás, eu segui um senhor que... Eu não sei exatamente onde ele mora, mas ele fica compartilhando a história porque ele tem uma coruja. E a coruja dele se chama Lucy. Então, ele mostra que a coruja dorme dentro dentro de casa e que sabe, aceita carinho, então a gente vê situações muito que a gente não tá acostumada, sabe, no TikTok e eu não vejo isso nas outras redes sociais tanto quanto eu vejo no TikTok, sabe, no Facebook, no Twitter ou no Instagram, parece que às vezes a gente se depara com coisas mais bem produzidas, mais bem pensadas, talvez e no TikTok parece que tem esse conteúdo mais espontâneo de pessoas que resolvem assim não, hoje eu vou gravar, vou começar a gravar pro TikTok e elas ficam famosas
0: Bom, e falando em TikTok, eu queria perguntar pra vocês... O que suco de cranberry e skate tem a ver?
2: Cara andando de skate, cantando dreams.
0: Exatamente.
2: Não posso dizer dizer outra coisa, porque esse vídeo me marcou muito também.
0: É um um rapaz americano, imigrante, e ele ele ficou famoso no TikTok... Depois de fazer um vídeo andando de skate numa rodovia nos Estados Unidos... Cantando Dreams e bebendo suco de cranberry diante da garrafa, assim. E, tipo, a e sensação pa- que passa. E fazendo é uma... caras engraçadas.
2: Fala. E fazendo caras muito engraçadas enquanto ele faz É isso. que a cara,
0: a cara dele, ele é um cara engraçado, assim, por si só. É Nathan Apodaca, se, nome, se não me engano o nome dele. E ele. E ele cantou a música Rumors do Dreams. Fleetwood Mac, né? O refrãozinho dela. Dreams. Isso, Dreams. Dreams do álbum Rumors. E o álbum Rumors voltou para o top 10 da Billboard devido ao vídeo dele no no, no aplicativo TikTok. 43 anos após o lançamento do disco da banda de rock Fleetwood Mac, ele volta ao top 10 da parada 200 da Billboard, ocupando agora a sétima colocação no ranking no momento de gravação desse podcast. O single Dreams também voltou a, a entrar na Hot 100, Nessa semana, na 21 primeira posição. O disco que tomou essa popularidade graças a esse vídeo que a gente estava comentando, do rapaz que gravou o vídeo dele tomando um suco de framboesa, enquanto andava de skate ouvindo a música Dreams. E a postagem ela é já tem é, 9 milhões de curtidas, e tanto o Fleetwood Mac quanto o Steve Nicks fizeram as suas próprias versões desse vídeo viral. E eu queria muito fazer a minha própria versão, já que eu sou um, um skatista de 20 e poucos anos, que nunca mais andou de skate, mas ainda tá então, com vontade. Então,
2: eu queria deixar meu depoimento Flito do Mac é uma das minhas bandas favoritas. E eu fiquei muito feliz quando voltou pros, pras paradas, porque esse álbum é incrível. E a minha obsessão, principalmente com Flito do Mac, tem nome e sobrenome. Chama Steve Nicks. Uh, eu adoro ela. Eu acho ela incrível, eu acho que ela é uma das vozes mais incríveis do rock. E uma coisa muito engraçada é que não foi o primeiro álbum do Fleetwood Mac que eu ouvi. O primeiro álbum que eu, que eu ouvi é um que, se eu não me engano, é o anterior a esse, que, cujo nome é só Fleetwood Mac. E que foi o álbum que ela e a Lindsay entraram na banda. E é tão legal, tá voltar as paradas, e também porque agora, como volta os sucesso, as pessoas começam a tocar na rádio de novo, enfim.
0: Bem, o motivo de eu conhecer Fluido do Max se chama Felipe Couto, que aqui está conosco. Ele me explicou um pouco sobre o disco, e eu tenho que fazer a parte dele aqui e explicar para vocês que quando a banda fez esse disco, eles se odiavam uns aos outros tremendamente, De uma forma, assim, que eu acho que eram quatro artistas na banda, dois homens e duas mulheres, me corrija se eu estiver errado. Eles eram dois casais e eles estavam em pé de separação. E cada música deles, se você olhar com com o olho mais atento, é um jogando faca no outro, assim, dizendo, ó, tal pessoa fez tal coisa, tal pessoa fez tal coisa, em formato de música. É um dos melhores discos já feitos. E, tipo, ele tem letras muito profundas, porque cada cada um deles estava muito marcado com aquilo. E eles começaram a transformar isso em música e virou, assim, hit após hit. Tem músicas impressionantes nesse disco. Eu sou um fã e fiquei muito feliz também quando quando tocou essa essa canção no no TikTok. Todo mundo ficou sabendo desse desse grande disco que é o, o Rumors.
1: Bom, já que tá todo mundo falando de qual foi o primeiro contato aí com Fleetwood Mac, eu queria dizer que meu primeiro contato foi quando a Steve Nicks fez a terceira, se eu não me engano, temporada de American Horror Story, que ela faz uma participação especial incrível em Coven, e foi aí que eu comecei a conhecer um pouco, então acho que Dreams é uma música que já tá aí na minha playlist faz bastante tempo, e eu achei bem curioso quando começou a voltar, né, a fazer sucesso por causa do TikTok, né. O TikTok tem essa característica também de fazer com que músicas se tornem grandes memes e que sejam reproduzidas em milhares de vídeos e que elas... E que coloque essas músicas efetivamente aí no topo das paradas de novo até. E inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas a música Changes do Fleetwood Mac há um tempo atrás também foi trilha sonora de uma novela da Globo chamada O Sétimo Guardião. Quem lembra disso?
2: A versão Senhor dos Anéis de uma novela da Globo.
0: Tipo isso. Não era... É, eu tô Posso ter enganado, mas não era The Chain?
2: É The Chain, não, perdão. Da música? The Chain, é.
0: The Chain... Diga-se de passagem The Chain era a abertura da Fórmula 1 na Grã-Bretanha durante uns 10 anos, assim. Dos, não, mais até... Acho que tipo dos anos 70 até os anos 80 ela foi a abertura. Porque o, o, o Rumors ele é de 70 e poucos, não é? Então, tipo tipo, ela ficou com uma abertura da Fórmula 1 no Bretanha durante muito tempo por causa daquela virada, sabe? E essa virada eu fui descobrir depois que, na verdade, era uma música de uma outra, brand, uma outra banda, ah, o riff de baixo era de uma outra banda, eles pegaram, aplicaram na, na música e virou um sucesso.
2: Uh, duas coisas que eu queria comentar, já que a gente tá falando de um especial de Halloween, a Stevie Nicks ela não foi convidada para participar de Coven à toa, ela tinha... Tem essa, esse rumor, há muito tempo, de que a Steve Nicks, na verdade, é uma bruxa. De verdade, que ela praticava bruxaria. e Ela é uma mulher muito diferente, né? sempre foi, sempre se vestiu de um jeito muito incrível, pelo menos para o meu gosto. E é uma mulher solteira, sem filhos, com seus 60 e poucos anos. Muito vívida, muito feliz. <risos> e, inclusive, ela fez participações do, do penúltimo álbum da Lana Del Rey, com Beautiful People, Beautiful Problems e a música é excelente. Uh, e para comentar já que vou dar um, vou roubar aqui um pouquinho, vou dar uma pequena indicação. Uh, escutem o álbum Rumors, é muito bom. Mas escutem também a Tango in the Night, que é outro álbum que eu também amo, que tem uma, uma das minhas músicas favoritas do Fleetwood Mac, que é Little Lies.
0: Diz de passagem, eu aprendi a tocar essa música no violão aqui, no a música Dreams por causa do It happens when it's raining. And players only love you when they're playing. é
2: coisa que só dá para fazer porque tá, a gente tá gravando de casa, né?
0: Exatamente. E isso não vai entrar no, no, não. No, no produto final.
2: Como assim? Não,
0: não, isso não vai entrar. Isso vai isso vai. É eu outro. vou achar onde a música Encaixa Enfim isso e fazer é o que Então não tem como não deixar de Tocar a música da banda Fleetwood Mac Dreams E esse é o nosso bloco Voltamos agora com o programa Federal Revista da Universidade Federal de Pelotas Aqui pela 107,9 Ou pelos seus agregadores de podcast Você acabou de ouvir a música Da banda Fleetwood Mac Com Dreams E agora a gente vai para aquela novidade do nosso programa, que é o Bloco Temático, onde toda semana nós trazemos um tema para abordar aqui no programa. E hoje, como é o programa especial de Halloween, o tópico de hoje é Halloween. Esse feriado que não é tão celebrado aqui no Brasil, mas ele serve como uma desculpa para a gente abordar o gênero do horror como um tópico aqui no programa. Meninas, eu quero saber de vocês. Qual a primeira experiência que vocês se lembram, ou que vocês tiveram, assim... Com esse tipo de conteúdo. Eu garanto que vocês vão ter umas histórias boas para contar.
1: Eu tenho uma história. Alguém aí já viu o filme A Orfa? Eu tenho certeza que sim.
0: Sim. Eu já vi trailers, mas eu não, não me recordo, assim, de ter visto o filme. Mas eu sei o que eu tô falando.
1: Então, esse filme, ele foi lançado em 2009. Em 2009 eu tinha, eu acho que, sei lá, 10 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu fazia catequese. E eu tinha combinado de que depois da catequese, alguns amigos iam lá pra casa e a gente ia assistir esse filme, né? Eu nunca tinha assistido um filme de terror, porque eu sempre tive muito medo, muito medo de escuro também, sempre fui uma criança muito medrosa. E aí a gente resolveu, né, que iríamos assistir o filme juntos, lá em casa, aí um amigo meu levou o DVD e a gente começou a assistir o filme. E eu acho que todo mundo conhece mais ou menos a história desse filme, que é, eu vou dar um spoiler aí, porque esse filme é bem antigo, acho que já não tem mais problema, que é o caso da menina, que ela é adotada, como se ela fosse uma criança, e depois o casal descobre que na realidade já é uma mulher mais velha, que tem sérios problemas, aí no fim quer matar a família inteira, né gente? Bem história de, de filme de terror. E depois, eu eu não consegui assistir o filme direito, porque eu passei metade do tempo com uma almofada na cara, porque eu tinha muito medo. E depois, né, meus amigos foram embora, e eu, né, não, tá tá tudo bem, agora vai estar tudo bem. Aí chegou de noite, né, gente? Chegou de noite e tinha que dormir, pra no outro dia continuar a vida. Só que o que aconteceu? Eu não conseguia dormir, porque eu tava com muito medo. E aqueles medos irracionais, assim, tipo, quando a gente é menor... Acho que a gente... Óbvio que eu sabia que não ia entrar uma órfã no meu quarto pra me matar... Mas eu tava muito impressionada com aquele filme... Porque era o primeiro filme de terror que eu tinha assistido... E eu não consegui dormir sozinha... E eu fui dormir com os meus pais... Essa foi a última vez que eu dormi com os meus pais... Eu devia ter aí os meus 10 anos... Então esse foi o meu marco, assim... Da entrada de assistir filmes de terror... Foi um pouco traumatizante... Eu não quis assistir filmes de terror por um bom tempo... E também acho que nunca assisti
2: filme de terror sozinha Sempre tem que ter alguém me acompanhando Senão eu não assisto Bom, a minha experiência com filme de terror Ela é muito parecida com o André Até um certo ponto Eu era uma criança muito impressionada Contudo Se eu visse uma notícia na TV Que fosse, sei lá Ai, uma família morreu num acidente de carro Eu passava semanas Sonhando com um acidente de carro E triste Começava a chorar Eu ficava ansiosa Eu era muito impressionada E por conta disso Eu Eu tinha muito medo de filme de terror Porque eu já tinha noção De que eu era muito impressionada Então eu fiquei muito tempo Eu acho que eu passei minha infância quase inteira Sem encostar, chegar perto de um filme de terror Mas quando eu tinha Uns 10 anos Eu peguei um DVD Que era de um filme Chamado Coraline É uma animação Que tem um toquezinho de terror Bem suave eu conheço muito adulto que não tem medo de filme de terror, mas tem medo desse filme, inclusive. Mas eu assisti esse filme e eu fiquei completamente obcecada. Eu sei todas as falas do filme de core e tal, tal, tal. E aí eu decidi que eu ia começar a ver filmes de terror. O que aconteceu? Não me assustei. Achei os filmes todos ruins. Vi Atividade paranormal, achei ruim. Vi, ai, esse aqui do... Eu lembro, era, tinha um outro que era essa lá do... Massacre da Serra Elétrica, eu só fiquei tipo, nossa, só sangue, um cara louco, não... qual é o susto disso? E ficou uma coisa bacante pra mim, que eu não tenho medo de filme de terror, eu não tenho medo de espíritos, então eu podia ver qualquer filme de terror e eu não me assustava. Conforme o tempo foi passando, uh, algumas histórias foram estreando, algumas coisas foram surgindo, e eu descobri, descobri que, na verdade, eu gostava de história de terror, só que eu não gostava de... Como eu não me assusto com coisas com coisas assim tão fácil eu normalmente eu gosto de coisas que tem mais um fundo psicológico e tudo mais. E hoje em dia eu assisto muitos filmes de terror, que tem essa pegada de terror e suspense, que tem essa peca- pegada mais de terror psicológico.
0: A primeira experiência assim que eu lembro, eu tinha uma experiência traumática quando eu era pequeno, que eu lembro que eu estava na casa da minha avó, durante um tempo minha família morou na casa da minha avó. E lá tinha um computador branquinho, daqueles, uh, um, tipo um pré-histórico, idos 98 e tal. E o meu pai estava checando os e-mails dele. Né? E, bom, se você esteve lá no meio dos anos, no início dos anos 2000 e tinha internet, provavelmente se deparou com o meme. Não sei se dá para chamar de meme, mas ele é, foi um viral da época. chamado de... que era o o, o labirinto aquele, né? Provavelmente foi o labirinto ou algo parecido inspirado nele porque eu lembro que teve o jump scare famoso da da menina do exorcista né? Hoje em dia tu cai naquilo e diz, ah, aquele, né? Mas naquela época, pô imagina uma criança no no início dos anos 2000 tinha pouca internet ainda naquela época eu tinha, devia ter o quê? 5, 6 anos de idade? Nem isso. E aí acabou que Pokémon ainda tava na TV, pra você ter uma ideia. E aí que acabou que, que eu tive essa experiência traumática e daquela, dali em diante eu nunca, nunca tive mais experiências com o gênero do horror, né? Principalmente com esse, esse jump scare que a gente tanto fala, que é quando aparece alguma coisa na tua tela e ela te assusta. Uh, acaba que depois de um tempo... Eu também tive uma experiência com Coraline, que eu já falei com a Isa sobre isso. Eu tenho o, o livro aqui e eu tenho que agradecer muito a minhas professoras de português, que elas me fizeram ler Coraline e Frankenstein da, da Mary Shelley. É Mary Shelley que é o nome da, 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 da escritora? Isa?
2: Uh, é Mary Shelley.
0: Shelley. Uh, perdão. E eu li essas duas obras... Uma obra clássica do, do terror, né? E uma, uma obra nova, que é do Neil Gaiman. E acaba que, pô, eu, eu não me senti tão intimidado. Eu conheci as duas histórias. Não sou um fã de horror, de forma alguma. Mas a, a experiência, assim, depois que eu fui ter com a internet e tal... Além dos jumpscares clássicos, o acidente da terceira curva, aquele... Né, que vem o carro descendo, daqui a pouco... pá! Vem uma coisa na tela... Uh, e aí eu tive outras experiências com uh, creepypastas vocês já passaram até essa experiência a creepypasta do Jeff the Killer foi uma das que, que me marcou assim que a gente tinha uma make my house assim, na, na minha escola que era um laboratório de informática né? claramente é, não era usado só para ser informática mas aí a gente lia os e-mails via coisas na, na, nas internets e uma das coisas que chegava era essas creepypastas o Jeff the Killer o edifício Joelma foi uma creepypasta que uma creepypasta brasileira que tinha na época enfim foi foi ali que eu tive fui ter um pouco mais é, de, de experiências com essas com essa com esse gênero assim não sou um grande fã como eu falei anteriormente mas hoje eu vejo muita coisa que tipo assim tem muito conceito do filme de terror do filme de horror, que que é passado nas obras pop nos dias de hoje. Tem filmes que não são legitimamente terror, mas eles levam muita carga dos filmes dessa época, das mídias dessa época. E a gente pode ver assim na na cultura pop do dia a dia. A gente teve, por exemplo, agora, a gente vai falar logo mais de, de obras mais modernas, mas Corra foi um filme de terror novo com muitas, muitas... Uh, assim muitas uh, conceitos que vieram dessa época anterior do, do terror e eu não posso deixar de mencionar como a gente ficou de falar de cada um de uma de uma era assim do, do terror tem que falar de Hitchcock Hitchcock ele ele foi o precursor do, do, do horror e ele não fazia filmes como eu estava falando não só de para susto não só para impressionar para ter o, o a atenção, ele sim, ele fazia coisas para impressionar de uma forma técnica. Ele criou muitas coisas técnicas naquela época da da filmografia que foram revolucionárias. Infelizmente, Hitchcock não recebeu um Oscar pelas suas obras. Eu até tenho aqui... Ele foi indicado em 41, 45, 46, 55 e 61. 61 sendo por Psicose, do Hotel Bates. E ele só foi indicado depois pelas obras dele, não, assim, pela totalidade das obras dele, não por, por essa obra em específico. Uh,
2: só para deixar, falar um pouquinho do Hitchcock, gosto muito dele. E a gente tá, quando a gente fala de Hitchcock, a gente está falando de um cinema que ainda era muito pensado uh, na perspectiva dos grandes romances, sabe? Por exemplo, uma curiosidade, o filme Psicose foi o primeiro filme produzido nos Estados Unidos em que aparecia uma privada. E isso era um escândalo pra época, parecia uma privada no, numa cena, enfim. E o que eu mais gosto do Hitchcock, na verdade, é que ele era louco, vamos deixar isso claro aqui. Hitchcock era louco. Demais. Ele era perfeccionista, ele fazia terror psicológico com as atrizes pra elas darem tudo o que ele queria para cenas. Mas ele tinha uma ideia de horror que... É uma coisa que me agrada bastante, que é, por exemplo, ele tem cenas assustadoras. Existe o terror do susto no psicose, mas tu desenvolve um fascínio em querer muito saber o final daquela história. Ele pega, ele fica de mãos dadas entre o suspense e o terror. E eu acho isso muito incrível. E são poucas as pessoas que conseguem unir esses dois gêneros de uma forma que não fique muito forçado. Eu
0: gosto de falar. É, ele fez... Eu gosto de falar que ele faz coisas para impressionar e não para chocar.
2: Sim, então provavelmente se tu viu Psicose, ainda que tu soubesse o final, tu ficou meio impressionado. Porque conforme o filme vai passando, tu vai conhecendo o Norman Bates, tu vai percebendo que ele, ele é meio estranho, mas tu tem uma certa pena dele, uma cer... porque, caso vocês não sei se vocês sabem disso, mas quando o Hitchcock pegou o livro, Psicose é baseado num livro, quando ele pegou o um livro, o Norman Bates era para ser um cara estranho, um cara que tu bate o olho e acha estranho. Só que o ator que fez, o Norman Bates, era lindo. Então, fica aquela coisa de, tipo, ah, é um cara tão bonito aqui, tão sozinho, e, sabe, ser tão atraente, ele não passaria nenhuma imagem de ter algo de errado com ele.
0: Eu acho que o Hitchcock, ele deu depois, falando do terror psicológico nos atores, né, ele foi um dos grandes mentores, assim, abre aspas, né, Do Kubrick, né? Que depois fez Iluminado. E coitada da da moça que trabalhou com ele. Das moças que trabalharam com ele. Principalmente a moça de Iluminado.
2: A Shelley Duvall. Elas
0: sofriam sofriam muito com ele. E todos que trabalharam com Kubrick não gostavam dele. Porém, o que ele fez na filmografia, assim como o Hitchcock foi coisas, assim, de outro mundo. 2001, um Espaço espaços do Kubrick é renomado até hoje. Tem conceitos que não foram utilizados nunca mais porque ele tinha uma mente que era impressionante. E foi um dos caras que se, que se inspiraram no, no Hitchcock. O Hitchcock ele tem uma cena que eu acho muito da hora. Eu não me lembro qual filme que é, se tu souber, a Isa. Me avisa. Mas que ele mostra, tipo, uma, uma queda, assim... E tem uma uma situação que parece uma uma vertigem, que aparece como se se a pessoa tivesse tivesse vertigem. Como ele fez isso? Ele foi e aumentou o o zoom da da câmera enquanto a câmera descia, enquanto a a câmera subia, sabe? E aí acaba que dava uma sensação horrível, assim, é muito muito legal.
2: Provavelmente é um corpo que cai. Inclusive o nome em inglês é vertigo.
0: (risos) Ah, sim. O Corpo que cai, ele não não confunda com com o o livro que saiu depois, sobre o 11 de setembro, tá? Tem os mesmos nomes, mas não é o mesmo filme.
1: Bom, eu queria falar um pouquinho, então, de grandes franquias de terror aí. o, O Jordi e a Isabela falaram um pouco do terror aí, mais no seu início. E eu acho que se com Hitchcock a gente tinha um terror mais psicológico, depois de um tempo a gente passou a ter mesmo esse terror de jumpscare, que, como o Jordi falou, é esse terror que, que vai fazer um som muito alto, vai aparecer uma coisa assustadora na tua tela e tu vai dar um pulo na cadeira de tanto medo, né? De tão assustado que tu vai ficar com aquilo. E aí, sei lá, a gente pode citar várias franquias, tipo, uh, Pânico, Brinquedo Assassino, Halloween, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, Atividade Paranormal, premonição Jogos Mortais, O Chamado, tem, tiveram aí desde os anos... Uh, Sei lá, não não sei exatamente todos os anos de todos esses lançamentos que eu eu falei, mas aí ao longo dos anos tiveram muitos filmes nesse estilo. E eu queria falar de duas franquias em, em específico que foram lançadas aí depois dos anos de 2010, que é a franquia de Invocação do Mal e a franquia de Sobrenatural, que pra mim foram, até agora, digamos assim, as melhores franquias de terror, porque... Elas deram uma inovada, porque elas usam esse artifício do jumpscare, né? que é esse esse medo, essa essa música muito alta pra te dar um susto, ou essa imagem dessa criatura assustadora que vai aparecer na tua tela, mas eu acho que isso conseguiu ser unido com uma história interessante e não tanto aquela história do terror pelo terror, eu acho, sabe? Aquela história tipo, ah, é um assassino, ah, é só uma entidade do mal. Não sei, eu pelo menos tenho essa impressão. E aí eu vou falar que essas duas franquias elas foram iniciadas pelo diretor James Wan. E uma curiosidade, é, eu sempre achei que o James Wan, né, pelo nome dele, sempre achei que ele tivesse alguma origem asiática. E hoje eu descobri que na realidade ele é malaio, então ele nasceu na Malásia. E é um diretor aí que praticamente só fez, praticamente todos os filmes da carreira dele são filmes de terror. E eu acho que ele trabalha muito bem com isso. E aí eu queria falar que o cara conseguiu criar, né, Invocação do Mal, que pra quem não sabe, é é uma sequência de filmes que fala sobre o Ed e a Lorraine Warren, que são realmente pessoas que existiram, foram investigadores de fenômenos paranormais, e eles se tornaram autores, então eles viveram, eles faziam essas investigações de casos paranormais, depois eles escreviam livros, davam palestras, e o James Wan teve a brilhante ideia de fazer uma adaptação né, dessas histórias desse casal para o cinema, o que eu acho que deu extremamente certo, porque a franquia começou em 2013 e está ainda aí na ativa, provavelmente em 2021 a gente vai ganhar aí um Invocação do Mal 3, Que, infelizmente, eu acho que o James Wan não tá mais fazendo parte da direção, mas eu fico feliz que ele tenha começado esse universo. Até então, a gente ouve muito falar, por exemplo, no universo cinematográfico da Marvel, né? Que é todo esse universo aí, com todos esses personagens da Marvel... E o James Wan ele criou então o universo de Invocação do Mal, que começa então com Invocação do Mal 1, depois vem Invocação do Mal 2, tem três filmes que falam sobre a Annabelle, tem A Freira, que também já ganhou dois, dois filmes, e tem também um filme que foge um pouco assim da franquia, que é A Maldição da Chorona, que até o Jordi pode falar um pouquinho depois é Horrível! Que... <risos> Exatamente, eu não vi esse filme, porque realmente ele, ele não teve boas críticas, mas eu acho que o James Wan, ele conseguiu pegar uma franquia, assim, eu acho que ele conseguiu fazer vários desdobramentos, e eu acho que o resultado final é bom, claro, né, gente, a gente tava falando de filmes de terror, né, não estamos falando de Hitchcock, não estamos falando de uma obra-prima, mas a gente está falando de filmes que são, que são legais, que são divertidos, que são assustadores, que eu não consigo assistir sozinha, que eu preciso assistir com uma pessoa do meu lado. E e junto, né, aí eu queria falar sobre o Sobrenatural, que também é uma franquia que teve quatro filmes. O primeiro filme foi lançado em 2011 e o último filme foi lançado em 2018. Eu acredito que a franquia de Sobrenatural realmente tenha sido fechada. E assim como Invocação do Mal, foi o James Wan também que começou essa franquia, depois ele acabou se afastando um pouco do projeto... E a história, assim, né, é meio parecida, só que em Sobrenatural a gente vai ter aí uh, investigadores diferentes, uh, investigadores paranormais, e esses aí são fictícios, que é a Elise, o Specs e o Tucker, que pra mim são muito mais divertidos e muito mais interessantes do que o casal Warren. E eu acho muito interessante como ele consegue fazer esses desdobramentos interessantes com histórias de terror que eu não sei se as outras franquias conseguiram fazer com tanto sucesso, eu não sei o que vocês acham sobre
0: isso. falar para o pessoal que, é, não sei se tu, acho que tu não comentou, tu comentou sobre o casal Warren, né? Mas eles realmente existiram, eles são, não é que realmente existiram, eles são baseados num casal real, não necessariamente todas as histórias são factuais e coexistem daquela mesma forma, e sim é uma obra de ficção baseada nos, nos relatos que eles tiveram.
2: Inclusive, vale lembrar que existem livros. Existe um livro que, se não me engano, é lançado pela Dark Side que tem os uh, casos contados pelo Ed e a Lorraine Warren. Só que esses casos, assim, não tem tanta comprovação do que de fato eles fizeram, se teve um retorno efetivo, se a, se a pessoa envolvida estava emocionalmente estável e esse tipo de coisa. Então, assim, quem tiver interesse pode comprar, obviamente. Mas... Uh, só para deixar claro que são, até hoje, muita gente que estuda essas coisas paranormais, enxerga eles como pessoas importantes, mas não como ai, pessoas intocáveis.
1: Inclusive, eles têm um museu, né? Tanto o Ed quanto a Lorraine, eles já faleceram. A Lohane, inclusive, ela faleceu ano passado, se eu não me engano. E eles têm um museu, né? Tem, tem, tem os livros, eles viviam disso mesmo. E, assim, eu queria comentar que quando eu assisti Invocação do Mal 2, uh, foi um filme que eu achei realmente que, que foi bom, eu gostei da atuação, que é basicamente fala sobre uma menina que ela tá, ela tá endemoniada, assim, né, como em vários outros filmes de terror as pessoas estão endemoniadas. E e eles são chamados, então, pra ajudar, é é uma uma família de uma mãe e os seus filhos, e essa menina, ela começa a passar por, por essas experiências paranormais, e ela começa a ficar, né, perturbada... E a mídia começa a dar um ibope pra esses casos e tudo mais. E essa história, ela ela realmente aconteceu. Não da forma como ela foi adaptada pros filmes, claro, né? São são baseados no que aconteceu na vida real. Mas é possível, por exemplo, a gente encontrar vídeos no YouTube sobre esse caso de verdade, onde tem essa menina que ela tá sentada no sofá e ela estaria possuída por uma entidade e ela trocaria de voz, né? Falaria com uma voz masculina. E isso realmente aconteceu, isso eu acredito que esteja disponível ainda no YouTube, uh, esse vídeo, mas, por exemplo, né, se a gente vai procurar sobre curiosidades desse filme, a gente descobre que, claro, que no filme o casal, né, os Warren, eles estavam ali presentes o tempo inteiro, né, são eles que resolvem toda a situação, mas na vida real mesmo eles só deram um pulinho lá pra ver como é que tava a menina e não deram muita bola pro caso. Então, é. O James Wan, ele conseguiu fazer uma coisa muito legal, mas é sempre bom, né, como o Jordi falou, lembrar que é ficção, gente. É, é, são coisas baseadas.
2: Uma coisa que eu acho engraçada também é que eu vi esses, Eu vi Invocação do Mal, tanto um quanto dois, mas faz um tempo já. E eles são muito católicos, né mesmo, no filme. Eles são extremamente católicos. E eu acho isso muito in... curioso, barra, interessante, porque bom vários de nós fomos criados nesse, nessa cultura a Andrea por exemplo fez catequese e tudo é basicamente isso por isso por conta disso que a gente tem tanto medo né é muito medo de tudo que envolva demônios e não sei o que e inclusive eu li há pouco tempo o exorcista e foi muito interessante porque né a história do exorcista é um padre que é chamado para exorcizar essa menina e quando eles descrevem os rituais satânicos e não sei o quê. E é sempre muito gráfico. E aí, eu lendo aquilo, eu não me impressionei. Mas depois eu li sobre o livro e eu li que, para a época que foi lançado, foi um grande choque. As pessoas ficaram muito assustadas de ouvir sobre isso. E imagina, 1970, ainda a cultura ainda era muito mais forte. E eu acho muito interessante parar para pensar por que, que a gente tem medo das coisas. Uh, uma outra coisa que eu lembrei também é que filmes de de terror, principalmente esses que a Andrea falou das das franquias, são filmes altamente consumidos por adolescentes. Não é mesmo? Quem nunca reuniu um bom bando de gente em casa pra assistir assistir esse tipo de filme?
0: É, olha, eu devo falar que o filme de terror, ele só deu certo porque, na verdade, o ser humano, ele tem que passar por esse tipo de de situação de ter adrenalina e e o... porque o... Na verdade, o nosso corpo adora adrenalina Por que vocês acham que as pessoas fazem esportes radicais? Por que as pessoas acham que... Por que as pessoas não veem filme de terror? Porque elas gostam disso Tipo, gostam de sentir adrenalina Eu, na verdade, eu prefiro muito mais Pegar meu skate, descer uma ladeira E me esborrachar no chão do que ficar assistindo susto Mas é de cada um, né E acaba que e, tipo o... Naquela época Quando o Hitchcock ele queria apresentar esses conceitos Por exemplo, já voltando de novo pro meu assado Muita gente ficava com dúvida se era isso que eles queriam, né? A gente tinha, naquela época, muitos filmes famosos aí que que eram totalmente diferentes. Aí depois foi se descobrir que susto vende. Assustar as pessoas vende. As pessoas adoram ver freak shows, por exemplo, nas feiras que tinham lá nos Estados Unidos. Elas adoravam ver as as aberrações da natureza lá e tão assusto com isso. Aí acaba que, tipo... Uh, depois disso, eles começaram a abusar desse tipo de coisa, com aquela série, aqueles filmes totalmente capengas, que é Halloween, uh, Massacre, Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, Fred Krueger lá, esses filmes, assim, que, tipo, um o único, único motivo, o cara não vai morrer de jeito nenhum, mas ele vai estar tá lá pra matar todo mundo, porque tu quer assistir, assistir aquilo que é tomar susto.
2: Ou na hora do pesadelo, que o... Esqueci o nome do vilão da Hora do Pesadelo, é o Fred Krueger.
0: Isso, é o Fred Krueger. O do sonho é é o Fred Krueger.
2: Então, o o Fred Krueger vai aparecer nos teus sonhos, então é uma coisa que tu nem tem controle, é muito... Enfim, eu inclusive, uma curiosidade, o Johnny Depp aparece nesse filme, ele é um figurante, e ele é engolido pelo Fred Krueger na cama.
1: Sem falar que nesse filme ele usa um cropped... E ele é tipo um menino bonito. Eu eu já vi esse filme na televisão, gente. Nunca assisti a a franquias mais antigas de filmes de terror. Realmente, como eu falei, eu tinha muito medo. Mas é como o Jordi tava falando, sabe? A gente tinha esses filmes que era muito sobre um assassino que que queria matar essas pessoas. E, às vezes, o motivo não ficava muito claro. Só porque era um serial killer, ele precisava matar pessoas e assustar as outras pessoas né para esse filme vender. Então, eu acho que o que o James Wan faz de interessante agora digamos, nessa fase mais nova das franquias de terror, eu acho que ele consegue misturar esse esse susto, né, pra conseguir vender o filme dele, mas também acho que ele consegue investir em, em bons roteiros claro, né que alguns nem tanto, como a maldição da Chorona aí, que que deixou a desejar, e talvez Annabelle não precisasse ter tantos filmes, tantos filmes, né, como tem, mas eu realmente, eu, né, gosto muito do Sobrenatural, foi, foi, eu acho que a a franquia que me inseriu, assim, me interessou pelos filmes de terror, porque tinham personagens interessantes, né, e o primeiro filme e o segundo filme, eu acho que eles são muito bem conectados, E, claro, que o terceiro e o quarto filme, eles foram ali meio que para vender. Mas é o tipo de franquia que eu gostei tanto, que mesmo os filmes tendo uma nota horrível, eu vou lá e assisto e digo, gostei. Muito legal, parabéns.
2: Bom, vocês falaram de... Vamos seguir uma ordem cronológica. O Jorge falou de Hitchcock. A Andrea falou sobre as grandes sagas de terror dos anos 90 para anos 2000. E agora vou falar de uma... Como se fosse um novo gênero de terror que tem conquistado muito meu coração. E para exemplificar esse gênero, eu vou falar do meu novo diretor predileto, meu novo queridinho, que é o Ari Aster. Para quem não sabe, o Ari Aster, ele é esse diretor novo que ele faz filmes para uma produtora chamada A24, inclusive, se vocês separarem vários filmes da A24 estão sendo indicados ao Oscar, enfim, é uma produtora que faz filmes excelentes. E ele faz filmes de terror psicológico. Que para mim tem uma coisa muito mais interessante Porque, por exemplo Nós estamos falando Quando a gente fala de terror psicológico A gente está falando de tu pegar o espectador Pela mão E tu falar, olha, temos essa história aqui uh, Esse personagem Ele é perturbado Ele está num contexto onde as pessoas Não estão bem E tu vai seguir a história dele Toma aqui, vou te mostrar o meu filme Uh, um filme que, para mim, é, mostra isso de uma maneira incrível é Hereditário, e eu sei que a Andrea também gosta bastante desse filme, e Hereditário, ele, ele te pega desde a primeira cena, e Hereditário tem cenas bem chocantes e, sabe, mais gráficas, mas o principal terror é a figura materna. Ah, É esse terror psicológico em volta da figura materna que talvez esteja possuída, que talvez esteja ouvindo vozes, que talvez isso, talvez aquilo. E esse talvez, ele te faz entrar de cabeça na história. Eu acho isso incrível. Fora que, por exemplo, outros filmes que têm essa coisa meio parecida. Um Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso não é dirigido pelo Ariaster, é dirigido pelo se si, o nome é Peter Kavinsky. Uh, um lugar silencioso, para quem não sabe a história, é basicamente uma, fa- uma raça alienígena que não enxerga, mas que tem uma audição incrível, arrasa com a vida na Terra. E tem essa família que vive ao máximo tentando esconder e abafar os, os sons para conseguir existir. Uh, essa família tem uma mãe, a mãe está grávida. E esse bebê vai nascer logo e eles estão fugindo desses monstros. Tem algumas cenas que até se encaixam como jump scare. Mas a tensão desse filme, a tensão e o quanto que tu se apega aos personagens de querer que eles permaneçam vivos, pra mim gera muito mais adrenalina do que qualquer fantasma aparecendo. E são conexões diferentes, são conexões... Uh, que te fazem criar mais laços com os personagens, te fazem duvidar mais do que tu tá achando, tu começa a achar que tá todo mundo louco e achar que talvez tu esteja interpretando tudo errado e então, sabe, cada cena vai uma virada e outra virada e outra virada. tem alguns filmes por exemplo, tem outro filme do Ari Aster que é o Midsommar, tem várias opiniões polêmicas, tem gente que ama e tem gente que odeia inclusive eu sei que a Andrea já assistiu esse filme, a gente pode falar mais dele daqui a pouquinho e, mas eu gosto dessa sensação Eu gosto de, de, sabe, de mergulhar numa história e não só tomar susto Então isso tem, tem sido uma tendência do cinema Um filme que começou isso, que eu sei que o Felipe não gosta Mas eu vou ter que falar, que é A Bruxa A Bruxa é um dos filmes que instaura esse terrorzão psicológico Em que é só tensão e tensão e tensão e A Bruxa é outro filme também que as pessoas ou amam ou odeiam. No caso, eu e a Andréia amamos e o Felipe odeia.
1: Eu gosto muito de Hereditário, mas eu não gosto muito de Midsommar. Na realidade, não é... eu não sei. Esse filme ele foi estranho para mim, do... do início ao fim, mas eu acho que exatamente é essa a proposta dele, ele ser um filme que te incomoda. E foi muito engraçado, porque eu decidi assistir esse filme com a minha mãe e com o meu namorado. E eu não recomendo. Gente, não, não assistam esse filme com a mãe de vocês, porque não, não precisa. Vocês não, eu já passei por essa experiência, vocês não precisam passar por essa experiência.
2: É um filme mais 18, gente. Exatamente. Inclusive, é uma... Inclusive, essa é uma característica desses últimos filmes de terror mais psicológicos. São filmes mais pesados mesmo. Falam de coisas que incomodam a gente. Então, não é um filme para ver com a família. para tomar susto e para dar risada.
1: Se vocês quiserem ver um filme com a família, eu recomendo evocação do Mal e Sobrenatural, que são filmes mais leves aí, uh, não, não tem tantas cenas assim que, que a gente vai ficar envergonhado de ver com a família, né? Mas Hereditário é um filme que, que pra mim foi muito bom, eu comecei ele achando uma coisa e no final era outra coisa totalmente diferente que eu não tava esperando. E eu acho que se um filme de terror, sabe? Um filme que se propõe a te assustar e e, e tu começa achando uma coisa e no final é outra coisa completamente
2: diferente, pra mim, já já me constou entendeu? E fora que ele te assusta não de um jeito óbvio, entendeu? Ele te assusta porque tu começa a ficar refletindo sobre algumas coisas e refletindo sobre, sabe? Ela tem uma parte, uma cena muito famosa que é essa mãe, que é o personagem central do filme, ela explode, essa cena é muito famosa, e essa cena é muito impactante, porque tu começa a pensar nas coisas que aquela mãe tá passando e não sei o que e tu começa a ficar de coração partido, talvez a gente tenha um pouco de empatia com ela, mas ao mesmo tempo tu acha que ela tá louca, é muito pesado, muito mais forte. Outro filme que também esqueci de mencionar é o Mother, ou mãe, com exclamação no final, que eu não gosto muito, mas que tá, encaixa aí nesse meio.
1: eu sou suspeita pra falar porque eu gosto de mãe, porque tem a Jennifer Lawrence e eu sou bem puxa-saco da Jennifer Lawrence, mas eu não sei se vocês concordam, mas pra mim nessa leva aí de filmes de terror psicológico, eu também citaria Babadook, que é um filme de 2014 que também é uma uma mulher que vive com um filho pequeno e aí ela começa a ser assombrada aí por uma criatura e ela não tem muita certeza das coisas que estão acontecendo, eu não sei se vocês já assistiram
2: esse filme Sim, já assisti, e inclusive eu acho eu acho que ele consegue pegar muito bem aquela coisa de histórias de criança com o um terror macabro.
1: Outro filme que eu acho que, que segue essa linha do terror psicológico, que foi um filme que eu acho muito engraçado, porque eu assisti esse filme uma vez só na minha vida, e quando eu terminei eu disse assim, nossa, que filme ruim. Aí depois eu fui analisar o filme, e aí eu parei pra pensar, nossa, esse filme é bom, hein? E esse filme, em inglês, o nome dele é It Follows, mas em português fica Corrente do Mal. E é um filme que, inclusive, as pessoas interpretaram ele de uma forma e depois... Não não tenho certeza se foi o diretor ou se foi o roteirista, que ele disse que ele não tinha pensado dessa forma, mas que seria uma ideia interessante, mas é é basicamente... Existe uma coisa, né, do mal que a gente não sabe exatamente o que, que é e essa coisa do mal ela persegue as pessoas só que em nenhum momento essa coisa ela tem uma cara, ela tem uma forma as pessoas elas ficam o tempo inteiro com muito medo porque essa coisa está perseguindo elas e tu só consegue te livrar dessa, dessa maldição dessa corrente se tu te relacionar sexualmente com uma pessoa então é muito interessante porque as pessoas começaram a relacionar esse filme com com IST Que são...
2: Infecções sexualmente transmissíveis.
1: Exatamente. Que antes a gente conhecia como doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas que hoje que a gente sabe que são infecções sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas fizeram essa relação, mas depois o pessoal né, que produziu o filme falou que eles não tinham pensado por esse lado. Mas é um filme que ele... Eu considero que é um filme lento, sabe? Ele é aquele tipo de filme que tem um final que fica aí pra você pensar o que que aconteceu. E no tempo que eu assisti esse filme, faz muito tempo, esse filme, ele saiu, se eu não me engano, em 2014. Foi mais ou menos ali junto de que eu tinha assistido Babadook e pensei, nossa, eu vou assistir esse filme aí também, porque deve ser bom. E aí eu fiquei muito decepcionada, porque não tinha muito bem o um final e naquele tempo eu não gostava muito dessas coisas. Aí depois eu fui parar pra analisar e eu comecei a achar esse filme muito bom. Mas o mais engraçado é porque eu nunca vi esse filme de novo.
0: Não confunda It Follow com o It do Stephen King, que recentemente foi feito, é, são filmes totalmente diferentes, o It é o do palhaço, esse aí é o do, do bichão que a gente não vê.
2: Inclusive, vamos falar, né, que o, quando o It saiu, muita gente ficou decepcionada, porque o amor o odiou, porque disse que o palhaço era bom, que o palhaço não era bom. O
1: primeiro filme de It é bom, o segundo filme de It é uma porcaria. No meu ponto de vista, é essa classificação que eu posso fazer. Mas eu acho que It também foi um filme meio que responsável por fazer as pessoas se interessarem mais por filmes de terror. Apesar de eu achar que It não é bem um terrorzão, assim. Eu acho que, pra mim, It entraria mais numa categoria de suspense. Não sei o que vocês acham.
2: Então, eu, eu vou me revelar aqui, vou falar a verdade. Eu nunca li It, eu nunca assisti nada de It. Uh, é um calhamaço que eu quero ler porque para quem não sabe é um livro do Stephen King que tem mais de mil páginas e eu quero pegar esse livro para ler em algum momento da minha vida então eu permaneço completamente distante de qualquer coisa de gente, até eu ler o livro.
0: Para mim eu acho que é um terror porque ele na verdade ele claramente ele mostra uma coisa ameaçadora de frente assim com com o protagonista então uh, na minha visão ele é um terror clássico de, de, de vilão vilão superpoderoso, só que misturado sei lá com Goonies, uma coisa assim.
1: Eu acho que It fez muito sucesso porque eu não sei, não lembro exatamente qual foi o em que ano que saiu o primeiro filme do It, mas não faz tanto tempo. E em paralelo aí tinha tava já estava sendo lançado a história, né, a série de Stranger Things. E tinha essa coisa, né, da criançada enfrentando uma coisa do mal, Stranger Things, claro, é uma coisa mais leve ali, não chega a assustar, no meu ponto de vista, talvez para uma criança menor assuste, mas para mim não assusta, e eu acho que It pegou muito esse, esse barco, assim, de trazer a criançada no estilo meio retrô, andando de bicicleta, enfrentando um bichão do mal... E isso deu muito certo no cinema, né? As pessoas foram muito ao cinema assistir tanto o primeiro quanto o segundo filme, né? Foram muito bem em bilheteria e tudo mais. Eu acho que o, o It, né? A, a caracterização toda do It, eu acho ela incrível. E, inclusive, eu esqueci o nome do ator.
0: Alguém me ajuda. Uh, não é o Bill Hader? Não. Não, é o Bill, Sk- Bill Skarsgård.
1: O Bill Skarsgård, pra mim, ele tá ótimo nesse filme. Inclusive, eu vou panfletar aqui novamente. Uh, o Diabo de Cada Dia, da Netflix, ele faz esse filme. E, e é incrível a gente ver a diferença dele, sabe, como o palhaço do It. E, e em O Diabo de Cada Dia, que também é um filme que eu acho que poderia beirar um pouquinho um, um terrorzinho. Mas talvez fique aí no suspense mas eu acho que ele está incrível no filme. Eu acho que o filme do Witch é, é, é salvo pelo Bill Skarsgård que, que fez uma atuação incrível, apesar da gente nem conseguir direito enxergar o rosto dele, né, por causa de toda a maquiagem e produção.
2: Bom, vou deixar vou deixar aqui uma brecha para falar o quanto eu sou completamente apaixonada pelo Stephen King. Um dos melhores filmes que a gente já citou, quando o George estava falando mais no começo, é O Iluminado. É incrível, incrível, um filme que eu conheço pouquinho, pouquíssima gente que fala que ah, eu não gosto de um Iluminado. O Iluminado é. O ritmo é muito interessante e tem o sobrenatural, mas ao mesmo tempo tu vai se apegando à família e vai ficando com medo e com pena do garotinho e se preocupando, enfim. Eu amo. Inclusive, esse filme tem uma sequência: Doutor Sono, que muita gente não gosta, muita gente diz que não tem nada a ver com o primeiro filme, mas que eu amei. Então, fica aí (risos) outro depoimento. Eu eu adoro coisas de terrorzinho psicológico, ainda mais porque, apesar desse filme ter fantasmas, eles trabalham a ideia dos fantasmas de um jeito bem interessante.
0: Então, como a gente sempre faz de tradição ao encerrar o segundo bloco, a gente fala sobre o aniversariante dessa semana que vem. O aniversariante dessa semana é o cantor e compositor Milton Nascimento. Ele que dispensa apresentações. Participou de um dos melhores discos da história da música brasileira, que é o Clube da Esquina. E para fazer jus a esse ícone, decidimos tocar a música que abre o disco, que é tudo o que você devia ser. Voltamos agora com o programa Federal Revista da Universidade Federal de Pelotas, aqui pela 107,9 ou pelos seus agregadores de podcast. Você acabou de ouvir a música do aniversariante da semana, Milton Nascimento, com a canção que abre o disco O Clube da Esquina, chamada Tudo o que você devia ser. E como sempre, para fechar o programa dessa semana, a gente vai com as nossas dicas do Revista. E hoje, como é especial de Halloween, a gente trouxe algumas dicas voltadas a esse tema. Isa, começa pra nós, por favor.
2: Bom, tô tagarelando sem parar sobre filme de terror, não sei o que, psicológico, papapá. Então eu decidi indicar um dos meus filmes de terror prediletos, que eu vi há pouquíssimo tempo, que atualmente está disponível no Prime Video. Então, se tu assina Prime Video, vai que é tua. O filme é um filme bem novinho, só que não. É o Bebê de Rosemary, de 76, se eu não me engano, ou 75. Uh, o Bebê de Rosemary é um filme de certa forma bem clichê A gente está falando de novo de filme de terror que envolve possessão demoníaca Clichê Mas a forma como esse filme é construída é uma coisa incrível Eu já sabia toda a história, já tinha ouvido falar, eu sei que tem um livro também Mas quando eu fui assistir esse filme foi toda uma experiência Para quem não sabe, O Bebê de Rosemary é sobre esse casal, a Rosemary e o Guy Uh, que a Rosemary é a Mia ferro e o Guy é o John Caçavetes. Eles são um casalzinho novo que recém se casou. Ele é um ator que está querendo procurar trabalho e ela é dona de casa. Uh, eles se mudam para um apartamento em Manhattan e eles encontram esse apartamento bonito, super gigantesco, cuja dona morreu há pouquíssimo tempo e o preço está ridiculamente barato por algum motivo. Eles compram, essa, eles compram ou alugam enfim, esse apartamento e eles são recebidos por um casal de velhinhos que são vizinhos deles e que são muito simpáticos e, enfim, tudo parece muito bem, só que tem um clima estranho no ar, a Rosemary sabe disso, mas ela não consegue descrever. Uh, quando, em um determinado ponto do filme, ela, eles conhecem uma moça, essa moça... Mora com um casal de velhinhos e é uma moça super simpática que diz que os velhinhos ajudaram muito ela, tiraram ela da rua, ela passou por momentos de dificuldade. E no dia que a Rosemary Rosemary conhece ela, num dia, aí elas conversam um pouco, se despedem, ela sai pra jantar com o Guy e quando ela volta pro apartamento, a menina está morta na calçada. E ninguém sabe de nada, não sabe de nada do que aconteceu. Era uma menina normal que do nada se jogou pela janela. E a partir desse acontecimento, várias coisas começam a acontecer. E eu não sei se a gente já trouxe essa discussão aqui em algum momento, mas vocês já ouviram falar do Roman Polanski? Sim.
0: Eu acho que eu já ouvi esse nome, mas eu não pesquisei nada a respeito.
2: Então, Roman Polanski é um diretor... Uh, cuja personalidade é horrível. Ele é um cara que não pode pisar nos Estados Unidos por conta do fato de ele ser pedófilo. Olha só. Ele é um pedófilo assumido. Ele é, tem uma filmografia excelente, mas é uma pessoa horrorosa. E a gente pode trazer em algum momento para os episódios essa discussão sobre separar a arte do artista e tudo mais. Mas esse e o Pianista foram os únicos filmes que eu assisti dele. E eu gostaria de falar que sim, estou consciente do quanto o Roman Polanski é péssimo. Mas assisti o filme e acabei gostando muito. é um Eu gosto muito da Mia Farrow nesse filme. Eu gosto como as coisas não acontecem de um jeito tão óbvio. E fica a minha recomendação para vocês. Eu queria falar sobre uma curiosidade
1: desse filme. Inclusive, até vou linkar com, com um bloco temático que a gente fez há algum tempo atrás, sobre filmes que tiveram sequências e que a gente nem sabia, o Bebê de Rosemary teve uma sequência chamado Look What's Happened to Rosemary Baby, que seria, olha o que aconteceu com o Bebê de Rosemary, que também ficou conhecido como o Bebê de Rosemary 2, e pelo que eu entendi aqui, pelo que eu tava vendo, foi um filme que passou na televisão, foi um telefilme lançado aí em 1976, que eu acho que as pessoas preferem esquecer que ele existiu, inclusive ele não é é dirigido pelo Roman Polanski, é dirigido por por outro diretor.
2: Inclusive, eu acho que desde aquela época, se o filme nem chega a estrear e vai direto pra TV, normalmente a coisa não tá muito boa, né?
0: É, eu ia falar também que lembra o de Psicose que a gente falou? Existiu Psicose 2, 3, 4 e nenhum deles foi feito pelo Hitchcock, adivinha por quê? Porque sequências que não deveriam existir.
1: Bom, me seguindo então nessa, nessa vibe de dicas de terror, eu resolvi dar uma dica de um anime, né, pra gente não ficar falando só sobre o filme, porque pra quem não sabe, animes né, de terror, que são essas animações japonesas, eles são, são bem comuns e fazem bastante sucesso, e eu diria aí que um anime clássico de terror é Higurashi no Koro Koroni, que a gente pode encontrar lá na Netflix com o nome de Quando as Cigarras Choram. Infelizmente, a Netflix ela só tem a primeira temporada, porque Higurashi é uma franquia aí bem grande, tem jogo, tem filme, tem livro, tem mangá, tem anime, tem de tudo, e nessa primeira temporada ele, ele foi produzido pelo estúdio Jin e foi ao ar em 2006, com 26 episódios, e ele hoje em dia está disponível na Netflix, E a história desse anime, ela se passa durante junho de 1983 numa vila rural fictícia chamada Hinamizawa, que possui a população de aproximadamente 2 mil habitantes. O personagem principal da série é o Maebara Kate e ele se muda para Hinamizawa e aí ele vai para a escola, encontra novas amigas que são a Arena, a Mion, a Rika, a Satoko e a Shion. O Keish, ele se junta nas atividades do clube, na escola. Lá no Japão é muito comum que no horário inverso né, das aulas eles participem de atividades de clube. E aí o Keish, ele entra no grupo dessas meninas e eles basicamente ficam jogando jogos de carta e jogos de tabuleiro. Até aí parece né, um anime normal, falando sobre a vida escolar desses personagens. Só que né, essa vida em Hinamizawa, que aparentemente é muito normal e pacífica, Tem aí um probleminha no meio do ano, que é quando se inicia o festival anual do Watanagashi, que comemora e agradece o deus local né, dessa cidade, que é o Oyashiro-sama. O Keishi, ele aprende que no dia do festival, nos últimos quatro anos, uma pessoa é assassinada e outra pessoa desaparece e ela nunca mais é vista. E o Keishi, então, ele começa a investigar esses estranhos eventos envolvendo o festival... E esse anime ele é dividido em arcos. São cinco arcos no total que são abordados nessa primeira temporada. E em cada um desses arcos, os personagens eles acabam se envolvendo nesses crimes aí de uma forma diferente. Seja eles cometendo os crimes ou seja eles sendo as vítimas. E o... quando eu assisti esse anime pela primeira vez... Na realidade, quando eu tentei assistir esse anime pela primeira vez, eu era muito nova. Ele saiu em 2006, eu devo ter tentado assistir ele ali por 2011, 2012... E eu não entendi nada, porque tem essa questão dos arcos... E pra gente começar a assistir esse anime, a gente tem que ter um mínimo de entendimento sobre essa questão dos arcos... Porque em cada arco, a gente é apresentado por uma história diferente e depois essas coisas vão sendo explicadas. Infelizmente, essa primeira temporada, ela não dá conta de explicar tudo, as coisas são melhor explicadas na segunda temporada, que eu não assisti, porque infelizmente não está disponível na Netflix, não está disponível em outros serviços de streaming que que eu assino. E a segunda temporada, ela recebeu o nome de Higurashi Nonako Koroni Kai, que pode ser traduzida, Quando as cigarras choram, solução, pela solução, na realidade, E ela foi produzida pelo mesmo estúdio, o Estúdio Jin, e foi um ar um ano depois, em 2007. Depois disso também tiveram outras produções dessa franquia, que foram apresentadas em formato OVA, que pra quem não sabe é um formato de animação, que tem aí um ou mais episódios de anime, e eles não são lançados na televisão, eles são lançados direto no mercado de de vídeo, né, seja DVD ou seja Blu-ray. E esse ano foi anunciada uma terceira temporada de Higurashi, que vai se, uh, vai se chamar... Na realidade, já, já se chamou, porque esse anime já foi lançado, que é Higurashi, Higurashi no Nakukoroni Go, que pode ser traduzido Quando as cigarras choram, Karma. Uh, começou a ser exibido em 1 de outubro, agora desse ano, tem previsão de ter 24 episódios, provavelmente só vai encerrar lá no ano que vem. E essa franquia, ela, na realidade, ela começou com jogos de computador no estilo de visual novel, que são aqueles joguinhos focados em texto, música, imagem, que tem certos momentos né, que a gente, como jogador, vai lá, faz uma escolha, e aí a gente vai definindo aí a história e o que, que vai acontecer com o protagonista. E o jogo né, vai avançando. O primeiro jogo foi lançado em 2002, e o último jogo foi lançado em 2006, e até hoje, até 2020, eles estão aí tirando... Leite de Pedra, fazendo aí a terceira temporada de Higurashi no Coroni, que saiu lá da primeira vez em 2006. Esse anime, pra mim, o que ele tem de mais impressionante é porque ele traz aquele clássico das personagens fofinhas, e aí a gente tem as personagens cabeçudas, com olhos enormes e cabelinhos coloridos, e roupinha de escola, fazendo coisas bobas, como jogando, contando piada, pessoal sendo amigo, e aí, de repente, tem uma quebra dessa, dessa atmosfera de fofura e de amizade, porque aí a gente é apresentado a, a eventos bizarros de pessoas ingerindo caco de vidro e se matando e sangue jorrando pra todos os lados. Então, esse anime, ele realmente é muito interessante, porque tem essa dualidade, né? Do, Do terror, de sangue, de violência, de meninas fofinhas fazendo coisas que a gente nunca pensaria que elas iriam fazer. E eu assisti esse anime recentemente, porque eu nunca tinha conseguido terminar de assistir ele antes... E eu fiquei feliz que eu dei mais uma chance pra esse anime, porque ele é realmente... Eu acho que ele é bem bom, acho que ele explora uma coisa bem legal. E fico triste que a Netflix não tenha colocado a segunda temporada, também tá saindo a terceira temporada. Inclusive, cheguei a pesquisar no Crunchyroll, que é um serviço de streaming exclusivo de animes. Não tem. Fiquei triste porque eu assino o Crunchyroll e não vou conseguir assistir. Não sei se algum de vocês já teve algum contato com essa franquia.
2: Não tive, mas eu fiquei muito curiosa, inclusive, porque... Bom, pra quem não sabe, gente, terror asiático, a gente podia fazer outro bloco aqui, só falando sobre filmes de terror asiático. Então, fiquei bem curiosa.
0: Tu falou em terror asiático, vou abrir um parênteses. Vocês se lembram aquele episódio de Zoe 101, onde eles assistem um, um, um filme asiático tão, tão assustador que é proibido em não sei quantos países? E depois eles não conseguem dormir, ficam assustados. Eu lembro desse episódio de Zoe 101. Ah, parênteses assim. Isso é o quê? É 2006? Por aí. É, ainda me lembro. É
2: 2005. 2005, eu acho. Eu me lembro
0: ainda. Mas, enfim, eu achei super doido essa série. essa Dá pra, Dá pra chamar de... dessa marca, né? Porque são diversos animes, diversos mangás. Os mangás, eu achei engraçado que eles são publicados pela Square Enix. Square Enix, ela é uma produtora muito famosa pelo jogo Final Fantasy, que o Felipe adora, e que o meu primo Henrico adora também. Enfim, uh, e é uma, um, cara, um, uma, uma, um jogo que já é muito famoso, assim, que já transcendeu gerações e agora está no seu, sei lá, 15o jogo e por aí. Mas eu provavelmente não iria assistir um anime desse, porque eu tenho uma certa sensibilidade com com esse tipo de anime, e tu falou em Crunchyroll, eu comecei a assistir uns outros animes agora no no Crunchyroll, mas infelizmente não não tem o áudio em inglês, então, fico triste.
1: Tu assiste anime dublado em
0: inglês? Sim, porque eu fico fazendo outras 500 coisas enquanto eu tô assistindo anime, então, eu fico estudando e assistindo anime, então é isso.
2: Ele é a minha mãe, que é... Desculpa, Jordi. A minha mãe assiste tudo dublado, inclusive, justamente por conta disso, gente. É pra fazer isso enquanto arruma a cozinha, enquanto trouxe as coisas.
0: Ah, tá certa ela, tá certa ela.
1: Infelizmente, eu vou ter que banir o Jordi <risos> desse programa. Não, mentira. Mentira que a gente já falou sobre dublagem e a gente assiste na, na linguagem que a gente quiser. Mas eu acho que animes japoneses, eles foram feitos pra ser assistidos com a dublagem original porque as dubladoras japonesas, elas fazem um trabalho, assim, incrível, porque às vezes a gente vê, né, menininhas, né, ali no ensino fundamental, no ensino médio, com uma voz fininha e fofinha, e a gente vai ver o perfil da menina que fez a dublagem, às vezes ela tem 30 anos. E aí tu olha pra cara da menina e tu não consegue imaginar que ela faz aquela voz.
2: Duas coisas. Quem faz a voz do Bart é uma mulher, então dublagem é realmente uma coisa muito louca. Não é... Tu escutando a voz original do Bart, tu não acha que é uma mulher? E segundo, eu tenho muito pavor dessa... É só um comentário breve. Eu tenho muito pavor dessa coisa que os japoneses têm. Enfim, cultura asiática no geral, mas principalmente a cultura japonesa de endeusar menininhas. Enfim, mulheres adultas se vestindo com roupa de criança. Enfim, eu acho isso bem bizarro.
1: É, isso é uma discussão que... Uh, pessoas que gostam do, do mercado cultural japonês, seja música seja filme, seja série seja anime uh, pessoas conscientes né, uma hora ou outra param para pensar sobre essas coisas porque existe realmente uma cultura da pedofilia muito grande aí nas produções japonesas é uma problemática enorme, a Ásia não é um país muito agradável para mulheres eu acredito que nenhum país da Ásia seja na realidade alguns mais, outros menos E sim, essa é uma problemática muito grande que a gente tem que parar pra pensar. Mas eu acho que Shigurashi no Nakukoroni ele não não chega até essa problemática porque essas meninas, elas... Elas não são sexualizadas, elas obviamente são um pouco infantilizadas, porque são meninas novas, né, não são mulheres adultas passando por crianças, né, no caso aqui, claro, né? tem a questão das dubladoras, mas eu acho que por ser um anime aí bem violento, nem caberia botar uma menina muito nova pra fazer a dublagem, porque realmente tem, tem coisas bem bizarras acontecendo... Mas a gente poderia fazer um bloco inteiro, um programa inteiro falando sobre essa discussão, mas são questões culturais, é um país completamente diferente do nosso, que passou por mais de uma guerra e várias coisas, né, gente? Então, é, é difícil falar sobre isso.
0: Então, basicamente, a minha dica, a minha dica de Halloween, que ficou mais ou menos pra dar uma dica de música, pra ter um finalzinho legal, uma dica cultural de música. E acaba que eu decidi falar sobre uma banda que eu gostava bastante. Gosto ainda bastante, na verdade, me esqueci errado. Que é Queens of the Stone Age. Eu já devo ter falado sobre eles aqui no programa no ano passado, se você ouviu aqui no 107,9, provavelmente já viu alguma música deles sendo tocada no Hora Música, tanto por mim, tanto pelo Felipe. Por quê? Porque o Queens of the Stone Age, ele brinca muito faz uns três, quatro discos, com essa ideia do terror uh, nas letras, na musicalidade deles, de algumas formas. Mas é, é interessante a gente trazer mais para essa discussão, porque o terror, para mim, ele não preci- na música, ele não precisa ser pesado, certo? Ao contrário de, de, de por exemplo, músicas que se deve, você deve uh, notar com terror, assim uh, associar com terror, tipo Slipknot, coisa assim... Não é pesado, mas ao mesmo tempo ele traz alguns elementos da cultura pop do terror. O Villains, esse é um álbum de 2017, que ele foi produzido pelo Mark Ronson e pelo Mark Rankin. Mark Ronson, vocês devem se lembrar dele, uptown funk. Ele produziu esse disco do Queens of Stone Age, que é uma banda que eu gosto bastante, fala isso.
2: E ele era produtor da Amy House também.
0: Ele produziu muita gente importante. É, é bem interessante uhum. o, o que ele fez, trouxe para a indústria nesse meio tempo. E voltando a falar do, do Villains, uh, ele serve como uma... Eu digo uma antítese. ele Talvez uma antítese aos discos antigos da banda, tanto na forma de, de sonoridade, mas como um prosseguimento mais pop dos últimos dois discos da banda o disco principal, para mim do Quiz of Stone Age dos últimos anos é o Like Clockwork que é um disco de 2013 uh, que teve produção do, do Josh Homme, o próprio Josh Homme do Quiz of Stone Age e teve uh, aparições importantes de Dave de Nico Oliveri, Mark Lanigan, Alex Turner Elton John uh, e aí tipo uma galera veio para participou desse disco porque o, o, o Josh Homme ele sempre queria isso de trazer bastante gente, trazer uma sonoridade grande, né? E trazer os amigos dele, fazer uma, uma misturança. Ele sempre fez isso nas Desert Sessions, que era basicamente, eles são lá do... Eles, eles, o gênero Stoner Rock é muito infundido no deserto do, dos Estados Unidos, e aí eles iam, se botavam num, num rancho, né? E eles começavam a tocar e produziam, e aí criavam um CD chamado Desert Sessions, que aí vinham gente de todas as bandas da época lá, desse mesmo gênero, e eles faziam essas músicas com a ambientação deserto. O Villains, ele tipo, ele meio que junta um pouco do que ele trabalhou no Like Clockwork e no Lullabies for Paradise, que inclusive é um disco super terror também, tem algumas... Só que ele não é um disco muito muito conexo com as músicas, então eu não decidi trazer ele. E sim o Villains, que ele tem uma proposta primária, uma proposta pop. Então ele é super acessível para quem quer aprender um pouco mais sobre a banda. Ele tem 48 minutos de duração, não não é muito extenso. E os principais singles dele são The Way You Used To Do, que é a música que a gente vai escutar logo mais. E The Evil Has Landed.
2: Uh, o Queens of Stone Age fez muito parte da, da minha pré-adolescência Então o Jordi tava falando Daquele outro álbum e Apesar de eu não ser fã de Queens of Stone Age Eu lembro de todas essas músicas Então é bem Nostálgico pra mim ouvir Ouvir falar deles
0: é, Ele tem uma música que tocou No Guitar Hero 3 Heroes of Rock Legends of Rock na verdade Que se chama Trees and Sevens que é uma música do Era Vulgares é um um outro disco que eu não gosto tanto na verdade o Villains eu não não sou muito mas ele tem uma proposta muito singular de música pop e rock porque pra mim o o rock and roll ele é pop se se bem feito ele consegue passar nas rádios, ele consegue ser radiofônico e consegue ser muito acessível. E o Villains é desse jeito. Ele é tipo. Ele é dançante. Tu quer. Tu se envolve com a música. O Marco Ronson faz isso muito bem. Olha o Optum Funk. Optum Funk na verdade ele tem muito de rock and roll ali, sabe? É uma música de pop voltada pro funk. Não o funk brasileiro, o funk regional o estadunidense que veio e trouxe esse, esse gênero. E ele, ele quer que te fazer lançar o, o álbum inteiro tu sente isso também, tu sente que ele é um álbum que, te, que mexe, assim, que ele é super, uh, super movimenta, te movimenta, assim, uh, os riffs são interessantes. Ele, no uh, no Pitchfork no site da Pitchfork ele tirou 6.9, nice, nas resenhas, uh, que é uma nota boa. Por quê? Porque a Pitchfork sempre dá, tipo, 5, 7, sabe? No máximo 7, nunca dá, tipo, quando é um 10 na Pitchfork meu Deus, é impressionante. Aí o, o, o Like Locker, que é o, provavelmente um dos meus meu favoritos, é, ele, é, ele tirou 7.13, então ele é uma, uma decrescente, assim, se for ver, porque o pessoal não estava esperando isso. Mas o Josh Home desde um tempo de um para cá, é, isolando a persona dele, a, a persona do, da pessoa Josh Holm, ele está querendo mais ser pop e tal, porque muito se falou uma época... Que o Queens of Stone Age é a salvação do rock'n'roll. Ah, eles são o último rock and roll e tal. E ele tá tentando cada vez mais trazer um, uns anos 70 puro, assim, nas músicas. E é muito legal, muito interessante. E eu sempre, quando eu falo em Queens of Stone Age, e eu vejo que a pessoa não é tanto do rock and roll pesado, assim, sabe? Porque é, eu, ele é, um, é uma banda que eu sempre recomendo se a pessoa quer escutar rock. Uh, eu, eu indico, oh, tu, escuta, tu escuta o Villains, se tu quer mais pop, mais dançante, aí da, da, a partir dali eu vou, vou trazendo os outros, os outros discos, de ordem de trás pra frente até chegar no primeiro de todos que é mais Stoner Rock, e tal, mais deserto, mais uh, raiz do Queen's of Stone Age. Então, basicamente é isso, sobre esse disco que eu, que eu apresento aqui pra vocês, nosso, nosso especial de Halloween, eu não poderia deixar de falar desse disco super, uh, super terror, super horror, mas ao mesmo tempo sendo muito pop. Ele me lembra também, eu esqueci de falar, você já viu aquele filme festival rock de terror?
2: Uh, rock Horror Picture Show? Amo. É incrível. Inclusive o Jim Curry foi o primeiro palhaço do it.
0: Ele me lembra muito, os, os clipes, ele me lembra muito desse filme, o Festival Rock. E é aquele filme que o Tarantino participou e não dirigiu, que é o From Dusk to Down. Vocês se lembram desse também? Que pra mim é um filme super terror também, mesmo não sendo um filme de terror. Eu adoro aquele filme. Então fica aqui a minha dica. Eu gostaria de agradecer pelo programa de hoje pra minhas colegas Isa. Eu que agradeço. E Andréia. Eu que agradeço. A gente vai se encontrar aqui de novo na Federal FM ou um nos seus agregadores de podcast na semana que vem. Vamos encerrar com a dica do álbum Villains do Queen's of Stone Age e a canção chamada The Way You Used To Do. Lembrando que você está nos agregadores de podcast, sinto muito, mas você não vai poder ouvir agora por causa dos direitos autorais, mas se você está ouvindo na rádio, fique aí então com essa dica. Obrigado pela sua companhia e parceria, fiquem conosco e até mais!